1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Ну, вот есть такое выражение «един в двух лицах». Вот у нас сегодня такой гость. Он э, профессор, доктор экономики, э, декан факультета бизнеса и управления Латвийского университета и параллельно председатель Совета акционеров фарма. Зовут его Гундерс Берзинч. Гундерс, доброе утро! Доброе утро. А, Гундерс, давайте мы начнем а, с работы вот в этой фармацевтической компании. Сейчас а, проблема в том, что нет, нет достаточного объема вакцин. В общем-то, эта проблема, кстати, не только Латвии. Я посмотрел, и у соседей наших там не очень хорошо все это в Литве. А, у эстонцев немножко получше. А почему нельзя, а, например, на том же Олаймфарме или на других фармацевтических предприятиях Латвии ну, выпускать вакцину, ту, которая востребована?
0: Ну, скажем так, во-первых, разработка вакцины – это очень сложный, сложный вопрос и сложный с точки зрения скажем, научно очень сложный и требует огромных затрат по валидации результатов, скажем, результатов насколько эффективна конкретная вакцина. Этим занимаются, ну, скажем, большие, ну, скажем так, только, только самые большие компании в мире, ну, как Pfizer или AstraZeneca, Johnson Johnson, огромные компании, которые сейчас разработают эту вакцину. Другое дело, что по лицензии эти вакцины... Вот можно... я имел в
1: виду как раз по лицензии.
0: Да, по лицензии эти вакцины можно было бы производить, но тут как раз вопрос, Каждая из этих больших компаний, которые занимаются производством фармакетической продукции, специализируется. Есть определенная специализация ну, в каждой из наших предприятий. Например, онлайн форм очень сильно специализируется на химической продукции, скажем так, которая сложно сложных химических препятствий на основы не не, не не антибиотиков но как раз как раз э, лекарство производства. вакцины это немножко другое и у нас э, нету нету в данный момент э, такой скажем компетенции но э, если э, мы бы могли э, я, если бы была такая возможность но это занимает примерно год чтобы э, пройти все вот э, Внедрить новое, новое, новое лекарство в производство ⁇ это довольно тоже сложный вопрос со всеми проверками. Это можно сделать, но это довольно временно затратно, как раз с точки зрения регуляции. Очень сильная регуляция, как, что кто может, кто не может. Какая вот, с другой
1: стороны, посмотрите, некоторые страны заключают договоры э, с производителями вакцины, с теми, кто разработал эту вакцину, и производят ее у себя. А вот мы почему-то не можем.
0: Сейчас это возможность, эта возможность, что можно заключать вот такие лицензии договора на производство. появилась. Э, мы э, мы еще думаем, скажем так, насчет этого, можем ли мы это сделать. Не могу сразу ответить, это мы еще должны посмотреть, насколько разное, разного рода оборудования должно быть имеется, чтобы вот это как раз начинать производить.
1: Но если говорить по поводу вакцинации, вы знаете, что в обществе мнение разделилось, одни за, другие против, но вакцинация очень медленно идет. Вопрос уже к вам не только как к руководителю вот этой крупной фармацевтической компании, но и как к человеку мира бизнеса, доктора экономики, экономисту. А, собственно говоря, а почему такая проблема у нас в Латвии? Вот почему у нас недостаточно вакцины? Скажем, в Великобритании там... Ну, Прямо семимильными шагами идет вакцинация в Израиле. А мы как-то вот медленно-медленно ждем, когда нам что-то пришлют. Порой присылают не то, что люди хотят. Вот чем это можно объяснить?
0: Ну, во-первых, это два вопроса. Почему идет медленно и почему? И есть ли вакцины? Это два разных вопроса. Почему нет вакцин, Поскольку Латвия решила и фактически все, все страны Европы как бы, объединились насчет э, единой закупки вакцин и э, участвовал в этом тендере вместе с другими странами Евросоюза по поводу закупки, общей закупки вакцин для всей, всего Евросоюза. Так что э, в Евросоюзе это общая, скажем, э, проблема. Но с другой, извините, я вас перебью,
1: но опыт некоторых стран Евросоюза показывает, что помимо вот этой, ну, скажем, следования общей политики, они и ищут свои личные какие-то пути. Я назову Польшу, я назову Венгрию. Эстонцы на прошлой да. неделе было сообщение, что они подумывают о возможности приобретения российской вакцины. Вот видите, то есть есть какая-то общеевропейская политика, и в то же время каждый думает о своих жителях, что мне кажется, нормально.
0: Да, э, вот это как раз я хотел продолжить насчет этого, что есть это общая политика, которая и есть и специфическая политика, и специфическая политика, когда каждое страны они тоже разделяется. Например, каждая страна Евросоюза могла выбрать, какие вакцины закупать. И Латвия, скажем, сделала упор на Астрозене, вакцину Астрозене. Другие страны, например, более, скажем, равномерно разделили этот портфель ну, скажем, где больше, больше например, Pfizer-BioNTech -вакцин Pfizer вакцины или модерна вакцины И что интересно, что, скажем так, упор был сделан на вакцину, которая, во-первых, была позже, чем другие вакцины. Мы хорошо знаем, что это почти на два месяца, ну, полтора месяца позже, только даже два месяца, по-моему, да, получилось, что нет, месяц, ну, полтора, примерно полтора месяца позже, только AstraZeneca опри... ее утвердили, но, утвердили, и результатом Латвия, скажем так, поставила <смех> и на ту вакцину, которая на... первая была на рынке. Почему так? Трудно сказать, я думаю, что одна из причин того, что, скажем, AstraZeneca намного дешевле, чем Pfizer, и наши, скажем, ну, чиновники просто решили, что
1: так будет более безопасно. Безопасно для и кого? И... Для них?
0: Да, для, для, скажем, с точки зрения закупок, я думаю, я, я
1: не знаю. Я примерно я... понимаю вашу логику, профессор. Я примерно понимаю, я не раз об этом говорил. Вот эта система, созданная в стране, когда... Лучше дерьмо, я не хочу сказать, что это дерьмо, но чтобы подешевле, чтобы потом к нам не пришел и не сказал, а почему, а почему вы вот такую сумму платите, вот это что-то мне кажется здесь нужно менять, я не знаю, я не экономист. Я согласен,
0: согласен. Я абсолютно согласен, потому что деш... кто дешевле покупает,
1: всегда платит дважды. Ну не я может быть сказал... дешевле и лучше, правильно? Хотя, с другой стороны, посмотрите, российская. Ну, здесь, мне кажется, много политики. Сейчас разговор-то не о России. Я думаю, что люди готовы, кто хочет прививаться, они готовы прививаться любой, но качественной. Я вчера прочитал, вот я не помню, кто-то из австрийского руководства классифицировал российскую вакцину как автомат Калашникова. Просто без всяких там поворотов, заворотов, вот, вот бьет в десятку и все. Этот вопрос у нас, я так понял, совсем не рассматривается она недорогая?
0: А, да, а, понимаете, они как бы... Я тоже, ну, скажем, не, не настолько э, хорошо знаю как раз устройство этих типа вакцин, но э, я думаю, что это действительно больше вопрос э, политики, чем, чем э, ну, скажем так, э, конкретных вакцин, но э, я... Если вакцина, как это, как называется, Спутник, как называется, это вакцина, это был, а, российская, будет утверждена в Евросоюзе, то я думаю, что а, будет довольно большое, как бы, а, довольно большое, скажем, следуем, влияние, давление давление, чтобы все-таки эта вакцина тоже была в Латвии, но нет такой, если, если я могу такой прогноз делать, то э, летом в третьем квартале, это уже где-то на сентябре, я думаю, что у нас будет довольно много
1: вакцир. так дожить это до этого будет... надо? дожить до на этого
0: да. надо? да, ну, пока, пока, пока там будет э, скажем это процесс утверждения в этом европейском как я, в европейском зале агентуры. Зале агентуры. Агентура лекарств. Утвердят, да, в Европейском Союзе пока утвердят, пока все договора смогут быть подключены, то этот вопрос наверняка будет на повестке дня.
1: Ну да, это будет, бог. Но не вот как-то, вот такой. смотрите, у нас сошлась точка зрения, у меня человек, который, повторяю, совершенно не связан с экономикой, но так как я слушаю гостей, которые приходят, ну так, виртуально сюда в студию, и у меня рождается, у меня нет никаких упреков э, к э, человеку, который принимает вот такое решение. Зачем ему лишние проблемы? Ну зачем ему потом доказывать, что одна вакцина, стоявшая дороже, она принесет больше пользы стране? Лучше возьму подешевле. И это касается не только вакцин. Скажите, пожалуйста, вот... Э, «Правительство, как, на ваш взгляд, работает в условиях ковида?» Потому что уровень популярности сейчас уже ниже всего. Ну, Но это нормально, по большому счету. Масса недовольных. Люди, которые работают и не могут работать, скажем. Вот парикмахерские, я так понял, с первого числа откроется, А кафе, рестораны, туристическая сфера и так далее. Вывесили торговый центр, белые флаги на прошлой неделе в пятницу, мне кажется. Мол, СОС, помогите, спасите, мы на грани уничтожения. Но вот с другой стороны, вот если так немножко абстрагироваться от эмоций, как вы оцениваете то, что предпринимает правительство? Правильно, неправильно?
0: Я бы сказал так, что у нас, с одной точки зрения, подвело, и что в марте, ну, начиная с марта, в марте, июне, в май, у нас была очень хорошая ситуация, что отлично, что, скажем так. В Латвии не было ситуации COVID, но было намного лучше, чем в других стран. Это сыграло долгосрочно, можно сказать, такую
1: ну, плохую вещь, что мы не подготовились. И мы успокоились, подумали, что все будет да. дальше хорошо.
0: Да, и что вот мы такие избранные, у нас такая хорошая иммунитет, или мы настолько хорошо, что у нас вот COVID не будет. Но оказалось, что не так. и и причина, что мы сделали очень правильно, мы сразу фактически в дни первых закрыли, намного больше даже, чем Эстония и Литва, закрыли границы в марте. Результатом а, возможность распространиться вируса было намного меньше, потому что а, где он есть, там он еще больше распространяется. Но у нас не было возможности ему распространяться, потому что люди действительно очень сильно как бы, а, в марте среагировали и... И у нас не было, ну, скажем, плотности населения такой нигде, чтобы вирус мог бы спрятаться. Результатом нам повезло в то время, я бы так сказал. Ну, и потому что государство, отредили, в принципе, правильно. Но мы успокоились. Результатом мы не были готовы к тому,
1: что все-таки может не пойти, как хотелось бы. Результатом... Я только хотел бы уточнить, не мы, а правительство, наверное, да? Все-таки разные.
0: Да, ну все одно ну, ну и все общество сказал, да, у нас все в порядке, мы, скажем, э, скажем, э, да, это э, тоже, мы тоже как бы расслабились. С результатом э, в принципе, не было готово, и когда у нас в начале октября, очень, э, очень, ну скажем, уже с середины сентября, скажем так, э, плавномерен, но начиная октября уже пошло очень сильно вверх заболевание. И просто как первый раз. А что сейчас делать? Вот это была самая большая, я сказал ошибка, что мы э, надеялись, что будет все так же, как и в, 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 в начале года. Но не так. И вот, когда мы начали, э, начали вот так э, э, хаотично, я бы сказал, решать проблемы и решать вот конкретную ситуацию, то оказалось, что вот эти протоколы, как действовать, не готовы. Оказалось, что да, такой координации работы нету. Вот это самая большая... из две такие проблемы, которые я выжил. Не
1: хватает координации. Между... То есть мы не знаем, что делать, потому что об этом мы не подумали заранее.
0: Ну, это, скажем так, ну это может так и быть, но мы, мы можем, если мы не знали, но вот ситуация, мы и знаем, как ее решать.
1: Я ну, понял. Гондер, скажите, пожалуйста, вот да, есть да. такое мнение. Причем это не только у простых людей, а даже и у профсоюзов, и у представителей отраслей. Вот давайте снимем кого-нибудь. Вот снимем Петровича, снимем, ну, кого там еще, Павлю. Вот только назначили человека, уже давайте снимем, я сегодня читал. Вообще это что-то даст, если вместо Павлю-то будет, ну, и вас поставят, там, меня поставят вместо Петровича. Я, правда, не помню, какого она, она... благосостояния, кажется, да? но не в этом дело. Вот если снять человека и поставить нового, это что-то изменит?
0: В этом случае я думаю, что нет. Во-первых, мы долго можем дискутировать насчет роли личности в в истории. В истории, <смех> да. Но в конкретной ситуации, поскольку в кризисе, менять людей вот таким образом, это очень рискованно.
1: Что но есть такое выражение, коней на переправе не меняют.
0: <смех> да, да. Да, но потому что, чтобы вообще могли вот на такой уровне принимать решения, должен иметь концептуальное понимание <смех> этой новой как как система работает. И довольно, я бы сказал, не так-то много людей, у которых есть это концептуальное понимание, как работает система, например, государства, как, как можно, с одной точки зрения, можно принимать решения, но если никто, ты не знаешь, как заставить кого-то выполнять это решение, то не понимаешь, как эта система работает, это очень сложно.
1: Хорошо, я, я скажу... напомню. У нас в гостях Гундерс да. Берзинч, декан факультета бизнеса и управления Латвийского университета, доктор экономики, ну, назовем все, что могу назвать, профессор, член корреспондента Латвийской академии наук. Гундерс, судя по тому, что я знаю о вашей биографии, о вашем детстве, вы явно, будучи ребенком, любили копаться в машинках, разбирать всякие механизмы. Mm -hmm. Точно?
0: Ну, так и, так и есть, да, мне вот эта техника нравилась,
1: И нравилось вот посмотреть, что там такое, и вам нравилось узнать, как же работает, ну, я не знаю, начиная от вуза, кончая предприятием. Скажите, пожалуйста, вот если говорить уже о стране. А мы отойдем сейчас от ковида, хотя, конечно, трудно от этого отойти, но тем не менее. Вот этот механизм нашей экономики, он, он, он как работает? Так вот бук-бук-бук-бук, ,бук, или ка или как? Или трр. Ну каким звуком это можно? Или тихо, плавно, и никто не слышит и не видит.
0: Просто знаете, экономика, есть такие, как бы, такие общие правила экономики. Например, ну, как бы капиталическая экономика там, а, которая которая у нас в основе работы счет с инициативой конкретного а, предпринимателей там, самое главное инициатив предприятия предпринимателей то есть государственная регуляция а, это как бы одно есть планированная плановая экономика которую мы уже все проходили там другие принципы а, работы но что мы увидим скажем что экономика тоже меняется и как бы смотреть на вот это в целом, то на, как бы, есть на, как бы, эволюция, как эти системы работают. И вот э, самая большая проблема вообще в, других, в многих странах, это в том, что мы думаем, что экономика, как мы работали, скажем, там 5-10, 20 лет назад, то же самое дело, мы ну, достигнем результаты и сейчас. Я думаю, что вот это из самых, самых основных, скажем, проблем, проблем.
1: Но это не только для нашей страны, так я понимаю?
0: Это Я сейчас говорю вообще. И а потому, если говорить о нашей мы... стране? Закончу мысль, что мы видим, что, на, скажем, других странах и вообще в мире намного больше влияние экономики влияет государство. Вот это такая последняя последний год тенденция, особенно если смотреть экономику Китая, экономику даже же Соединенных Штатов Америки, и других стран, даже некоторых Евросоюза, где государство, государство очень как бы в ну, разным способах помогает своим предприятиям развиваться. Такие тенденции мы видели и в прошлом, когда государство понимает, чтобы э, люди жили в достаточном достатке, э, это не просто само по себе не происходит. У нас, я думаю, самая основная проблема на глотальской экономике и вообще в мышлении, мис что мы почему-то думаем, что мы только создадим вот такую хорошую как бы, э, среду и все, да, все начнет работать само по себе, что капитализм этот вопрос решит, инициатива людей будет. И То есть рынок он... все
1: поставит, я помню такие фразы, сам все поставит да, на да. свое место. И сейчас мы
0: что мы видим, что в последние годы это уже не так работает, как работало, может быть и раньше. И причины там ну, есть несколько, несколько причин. Во-первых, экономика как бы дигитальная экономика. Там а, огромные компании и, а, скажем, и границы уже не так-то работают. У нас не закрытые системы. Раньше экономика была намного более закрытой. Сейчас они намного более открытые. Результатом а, капитал всегда следует а, там, где больше экономики. Он следует в те направления. Результатом для маленьких компаний и для маленьких стран. Ситуация поменялась. Это уже не так, как было раньше. Это один вариант. Это, скажем, и это проблема не только для Латвии, это проблема для всего Евросоюза. Например, в Евросоюзе нет ни одной такой значимой IT-компании, всемирной, как есть, например, в Америке или даже в Китае. Что это означает? Это означает, что она конкретно Евросоюз, скажем, уже отпадает от глобальной экономики, то уже не, не, не настолько сильный игрок, как был раньше, поскольку просто экономика поменялась. И и одна из причин того, что мы у нас этот рынок хотя бы Евросоюза, но он все равно разделен на страны. Результатом, что мы видим на эти большие экономики, например, Китай, Америка уходит настолько далеко в продуктивности и ну, эффективности, что нам, нам все, все больше труднее и труднее конкурировать. Например, Италия. Третья самая большая экономика Евросоюза. Там очень много маленьких компаний, которые не особенно конкурентоспособны в нашем глобальном мире. И в Латвии ситуация... Если мы приходим к Латвии, то же самое. В Латвии таких довольно мало, мало больших компаний. А большие компании, это то, что могут конкурировать, и, и инновации происходят в больших компаниях. Это тоже такая интересная, ну, скажем, статистически, просто получается, посмотреть, где есть самые большие инновации, как раз в компании, которые выше среднего, средних или больших. А у нас...
1: Ну, у нас фактически маленьких. невозможны крупные такие мега-компании. Во-первых, население, и отток, какой происходит, и, я думаю, после ковида тоже продолжится. И много-много-много-много и, и таких составляющих. Так что мы обречены, что ли, все время идти где-то во втором-третьем эшелоне?
0: Вот это как раз мы переходим к этому второму вопросу, что происходит в больших экономиках сейчас все больше и больше государства должны участвовать как раз а, в этом а, скажем чтобы помогать компаниям конкурировать а, ну, например там большой пример там мы все знаем iPhone да? но в iPhone 100 примерно 130 разных патентов которые принадлежат государству ну разным государствам например там армия и Америка или которые используются для, для, скажем, бизнеса. Вот, что, вот, вот например, такая вещь, что тоже происходит в мире, что государство вкладывает в исследования, которые происходит в скажем, государствах, в разных институциях, которые патентируют, а потом уже бизнес используют. Вот эта система как государство не напрямую сотрудничает с компаниями, чтобы местные компании могли бы выйти на более широкий рынок и могли сделать так, чтобы благосостояние народа улучшилось. Вот это трудная часть, сложная часть, потому что напрямую это делать нельзя, но такие есть разные вещи, которые разные страны делают, чтобы их компании были намного... Скажем, более успешным.
1: Но опять-таки для и, этого нужен интерес со стороны государства. Да. Но государство понимает, чтобы
0: иначе достичь благосостояния народа и ну, работающих или населения, нельзя. Потому что население благосостояние население может можно быть только тогда, когда а, есть а, более, скажем, развитая экономика. И как вот делать так, чтобы экономика была развитой, это не просто, это очень сложный вопрос в наши дни, когда очень много государств и, помогают своим компаниям. И там нужно думать, думать уже очень как бы, так широко, чтобы придумать, как мы можем разным образом сделать так, чтобы наши компании конкретной страны, были более конкурентоспособны. Гунтер, Сколько
1: спасибо, конкурентоспособны. спасибо. Давайте мы здесь немножко сделаем паузу. Почему? Потому что у меня очень много вопросов от слушателей, а времени, как да, обычно, да. немного. А, давайте пос... Я напомню слушателям, что у нас сегодня в гостях доктор экономики, член-корреспондент Латвийской Академии, наук Гунтер Берзинч. А вот, кстати, сразу несколько. Ну, вы ответили на вопрос, как ваш гость думает, за счет чего в Латвии может вырасти экономика страны. Вы косвенно ответили. А вот тут несколько вопросов как бы комментирует услышанное. Вот вы упомянули Китай, Америка, пишет Анжелика, смешно слушает. Латвия ничего не производит. Откуда чему взяться? Вот такая точка зрения.
0: Ну, скажем так, я... нам кажется, что ничего не происходит, производится. Но если посмотреть так и реально, то уровень экспорта у нас каждый, в принципе, месяц растет. Если посмотреть, то у нас именно мы экспортируем продукции продукции Примерно 1,3 миллиарда в месяц
1: А почему у людей создается впечатление, что вот нет ничего? А, перерабатывающая отрасль, где как
0: раз производство Работает а, примерно 110 тысяч населения а, страны Что немало, поскольку у нас всего-то на число работаешь примерно 900 тысяч и больше десяти 12% работает как раз в сфере производства, а не в сервисе. И мы просто не знаем. Наша вот разница между другими странами, почему мы нам так кажется, очень просто. У нас мы не производим, скажем, такую готовую продукцию, которую все знают весь мир. Но у нас нет таких глобальных брендов. У нас мы производим очень много разных, как бы, составляющих частей, которые входят в другие продукты, уже готовые продукты. Вот чем разница в нашей экономике. Мы составляют составляющие части других продуктов.
1: Понятно. Давайте мы а, здесь сделаем... И... А... <свят> uh, <свят> все, остановимся, потому что вопросов много. Вот один и тот же, в принципе, вопрос задает и Евгений, и Илона. Uh, Но ну, я прочитаю. Uh, эффективнее, чтобы министры работали эффективнее, пишет Илона, нужно не им давать выбирать себе советников, а государству по договору приглашать ведущих специалистов мирового масштаба в различных отраслях, пока Латвия не выйдет в лидер. То есть иностранных специалистов. Причем топ-менеджеров. Вы, вы, вы знаете, я бы сказал так, то, что у нас
0: должно быть качественные консультации для министров, абсолютно согласен. Я не думаю, что всегда это должны быть, скажем, иностранные консультанты, потому что есть такая вещь, что, что мы уже говорили раньше. Понимаете, чтобы что делать, знать, что делать, это одно. Знать, как это внедрить в, в конкретные ситуации, это абсолютно другое. Мы довольно Почти все знают, как правильно играть в хоккей, например, смотреть по телевизору. Что там делать, как там надо. Но... Сделать это реально, это уже другое. Ну, с же другой же... стороны,
1: если вы привели пример хоккея, смотрите, возьмите вот эту российскую КХЛ, там и играют иностранцы первую роль, первую скрипку, и тренера. Я сейчас подумал, послушайте, у нас два свободных человека, один уже точно, а у меня вот на примете есть, а вторая дама будет свободна в ближайшее время. У нас есть Трамп без дела, в общем-то, и Ангела Меркель. Мне ближе Меркель. А... Слушайте, ну а что вы смеетесь? Ну посмотрите, почему не взять Меркель, пригласить и сделать ее премьер-министром Латвии? Ну как? Есть страны, которые а, в свое это... время приглашали специалистов с мировым именем, ну чтобы вывести страну. А у нас и так э, иностранцы кругом. Почему бы и не приглашать, ну скажем так, очень опытных иностранцев? Mm -hmm. Вот серьезно, вот uh, неважно никакой, там. На, скажем...
0: Да, я думаю, что каждая страна должна выбирать правительство, которое, которое она скажем, чувствует и, и понимает. Я бы сказал, что как консультанты, конечно, это очень правильно, но в Латвии, кстати, довольно много закупало разных консультаций из всего мира. Но результаты почти никогда, ну он был довольно такой небольшой, и... и... И проблема всегда была в одном, что вот мы... Что эти что иностранцы обычно не могут сделать, это, скажем так, институционно, как институционно внедрить вот эту глобальную идею в, в жизнь. В конкретной стране и как она будет здесь работать. Вот это, эти знания э, не всегда у иностранцев есть. Они знают, что делать, но как внедрить, и чтобы скажем, население, и вся эта система начала работать в конкретном месте, это уже должны быть знать местные.
1: Но знаете, для этого и у них будут помощники местные. Да. Ну, в общем-то, да. это, да. это, это же не новое. Боже, я вспоминаю, когда-то да. давно-давно учил в университете историю. И, и там же было в первые годы советской власти, когда там разруха была, фактически всю экономику СССР построили иностранцы, иностранные специалисты на иностранном оборудовании. Так что почему бы и нет? Вот еще один вопрос, но ну, буквально 2-3 минуты вам на ответ. А, мало больших компаний, вы сказали. Это что, спрашивает слушатель, значит путь к национализации? И тогда в таком случае государство, которое имеет наибольшую долю в экономике, это Китай и Россия, получается они в авангарде, надо с них пример брать.
0: Не, не так имел, не, мало частных, я, я бы правильно сказал, частных больших компаний. Ну, например, в, в, в Латвии нет ни одной компании частной, в которых, скажем, капитализация больше одного миллиарда. Ну, например, да. А у, скажем, в, Лит... в Эстонии, по-моему, четыре таких компаний, а в Литве 2. И э, почему важно, чтобы были частные, частные большие компании, потому что это как раз, э, скажем двигатель прогресса как раз в инновации. Государственные компании, они э, фактически самая большая проблема в государственных компаниях в том, что у них э, инноваций-то почти нет. И это понятно, это нигде этой... они просто не настолько эффективны и инновативны. Идея в чем очень простая. Инновации все с риском. Государственные компании в принципе не могут, они противоположны риску. А ты не можешь работать в инновацией, если не готов рисковать. А в государственной компании придет к государственному контролю, скажет, что вы потратили деньги, не направленные вещи, опять всех, всех там уволят. Например. Это большая проблема во всем мире, не только в Латвии. Государственные компании очень редко, есть, есть исключения, но в принципе очень редко а, могут реально а, заниматься инновациями, потому что это как раз деньги, деньги о них не их не думают. Рискованное, рискованное заниматься, заниматься, То есть много, я понял, слушатель,
1: слушатель упустил это слово ⁇ Частное ⁇ Ну вот тут очень много, да. э, ну, я не знаю, очевидно, невероятно, очень много интересного, у таких шуток. Вот Костя, Константин предлагает его избрать топ-менеджером. Он все за разумный процент маржи сделает, Костя. Не, ну у Костя, понимаете, как Костя, мы же не против. Но вот у Ангела, у нее за спиной есть опыт, а у вас нет его. Вот совершенно, Причем политика интересуется, и не только интересуется, ее как-то вот пытаются протолкнуть и в наши эфиры слушатели. Вот э, слушатель пишет, даже если спутник будет э, очень эффективен, я откажусь, но поддерживать диктаторский режим не буду. Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, здоровье важнее всего. Э, вот последний вопрос, буквально полторы минуты вам на ответ. Валерий интересуется, как вы считаете, появление криптовалют типа биткоин и других, не подорвет ли это финансовую структуру государства, к чему готовится Латвии
0: Вопрос, вопрос сложный. Криптовалюты... Ну, сейчас, скажем так, государство довольно серьезно во всем мире не хотят, чтобы криптовалюты вообще были, были на этом рынке. Это понятно, потому что контроль насчет выпуска этих денег, это же деньги, если если понимать как деньги, то, то уходит от государства. И вот э, потому и государство, скажем так, довольно сильно ограничивает, э, как могут появление криптовалют валют в наши дни. Это понятно почему, но э, как это будет э, в будущем, все зависит от, э, скажем так, э, любые деньги это э, доверие в наше время. Доверяем ли мы этой системе конкретных денег если, или не доверяем? А, потому что они действительно не покрыты, не покрыты даже, ну, золотом, как раньше. В соответствии с криптовалютами, это очень большой вопрос доверия и технологии. Я бы сказал так, что... А, а, все зависит от того, насколько мы будем доверять этим криптовалютам, можем ли мы им довериться. И, а вы доверяете им? Сможет. Честно сказать, я лично нет идеи, почему почему я так не делаю, потому что система, как мы можем обратно их перевести в нормальные деньги, весна и связана с очень большими рисками.
1: Всего, все, спасибо. Всегда... Гундерс, мне <связано> подсказывают в ухе, что пора завершать. А, <связано> спасибо, спасибо, спасибо. Много <связано> вопросов вы слушателей у меня остались за бортом. Ну что ж, <связано> это повод еще раз встретиться. У нас в гостях был декан факультета бизнеса и управления Латвийского университета, доктор экономики, профессор, член корреспондент Латвийской академии наук Гундарс Байерзенч. Это была. Гундерс, спасибо вам за участие в эфире. Спасибо большое. Спасибо. Это была программа Александр Студия. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.